Hej och välkommen till Smartare, en svensk-dansk podcast om smarta appar, smarta processer och allting annat smart. Idag pratar vi med Rasmus Malvor som är en dansk mänsklighetsadvokat om hur den danska staten odlagligt övervakar sina medborgare. Häng på, nu kör vi! Tjena grabbar, hur är läget idag? Oh, det är en dejlig dag. Vi har intervju, så jag har glädjat mig. Vad säger du Mikael? Ja, jag har också glädjat mig till, till särskilt den här optagelse. Den, den ligger sådan lidt i forlængelse af, at vi har, vi har talt om Google Exit, om Instagram Exit, om minimering på sociale, på, på sociale platforme. Øhm, og vi har haft rigtig stor fokus på det her med, med de kommersielle datahøster, øhm, og hvordan vi ligesom kunne forholde os til dem. I dag der skal vi øh, snakke lidt om, hvad, hvad det er for nogle ting, der foregår øh, i Danmark i hvert fald, øh, når staten gerne vil have data. Og forskellen på det, vi har talt om tidligere, det vi skal tale om i dag, det er, at her taler om nogle programmer, hvor man ikke selv kan opdage ind. At man melder sig selv ind på Google, man melder sig selv ind på Facebook, man melder sig selv ind på Instagram og alle de her ting. Men når vi taler om logning, som er stor debat i Danmark, øhm, så er der faktisk ikke nogen mulighed for at opte ud eller opte ind for den sags skyld. Det er øh, nogle ting, der er foregået i Danmark i rigtig mange år. Så derfor har vi inviteret øh, Rasmus Malvold, og Rasmus han, har stiftet, øh, han er jurist og har stiftet den øh, forening, der hedder Foreningen imod ulovlig logning. I dag der har vi sat mikrofon og kamera på Rasmus. Så Rasmus, kan du ikke øh, prøve at forklare for, for os og vores lyttere, hvem er du egentlig? Hvad var det for eksempel, øh, der gjorde, at du skulle være øh, jurist i, øh, i menneskerettigheder og forfatningsret? Jamen, jeg har altid ville være jurist, øh, siden jeg var lille barn. Jeg tænkte, at, at måske skulle jeg være advokat, øh, fordi jeg kan godt lide, den, de strukturer, som binder samfundet sammen. Og jeg kan godt lide at kunne gå i dybden med ting. Jeg synes, jure er i høj grad en skattejagt, hvis man, hvis man kigger på, hvorfor er tingene, som de er, og hvordan kan vi ændre dem. Så, så, så det, var, det, var, det var tidligt i mit liv, jeg besluttede mig for det. Da jeg gik i grundskole, så tog jeg engang mellem ind på det juridiske bibliotek i Fjolstræd i København, og, og sad og læste bare for ligesom at være i nærheden af det. Og da, da jeg så begynder på jurastudiet, så har jeg en, en rigtig god underviser, Christian Lauta, som, som nu er professor, som, som ligesom får mig til at indse, at de her menneskerettigheder er meget vigtigere, end, end jeg havde troet før. Og i Danmark har vi flere udfordringer, end, end de fleste mennesker går og tror. Og det blev tid, at, at jeg blev meget interesseret i det. Og så begyndte jeg selv at undervise i det, da jeg var på andet år. Så der underviste du, da du, var, da du studerede jura på KU, så underviste ja. du i, i menneskerettigheder? Wow. Ja, lidt 19-årig. Så er du også gået godt op i det, ikke? Ja, ja. Og når vi skal snakke med dig, så er det, som vi sagde i vores intro, så har det jo noget at gøre med, at, øhm, at der er jo en kæmpe debat i Danmark. Der er i hvert fald mere debat nu, end der har været rigtig længe omkring øh, lokning, ulovlig lokning, hvordan det anvendes. Og, og, og det, som vi gerne vil stikke lidt dybere ind i, det er selvfølgelig... Øh, hvad er det egentlig, at de her ting de betyder for os på den ene og på den anden side? Fordi vi har jo haft øh, ved det her, det der jo er særligt ved, når staten overvåger, det er jo ikke noget, man kan opte ud af. Det er ikke, det er ikke en platform, man kan sige, hej, her vil jeg ikke være med i, eller jeg vil gerne have indsigt og sådan noget. Så her, der bliver indsamlet data om os, som, 
som vi aldrig nogensinde får adgang til, medmindre at vi bliver præsenteret på dem i en, i en retssag dybest set. Ikke? Jo, altså man har adgang til, øh, til at få en kopi af sin logningsdata, men der er selvfølgelig også undtagelser. Og med det nye lovforslag, som, som øh, Socialdemokratiet og Venstre i øjeblikket presser igennem Folketinget på rekordtid, så vil de fjerne folks adgang til at få indsigt i de data, selvom, det også er, er, selvom man har den ret fra EU-retten. Men kan du prøve at tage os tilbage til, måske også før til to sagen, og sige, hvad, hvad er egentlig forløbet op omkring til, til her, hvor vi er i dag? Kan du, kan du prøve ligesom at, at outline historien for os? Jamen efter 11. september 2001, så, så har der jo været gode muligheder for, for autoritære kræfter til at indskrænke borgernes frihed under påskud af at ville begrænse enten terror eller, eller den muslimske tro. Mm. Um, og, og efter bombeangreb i London og, og Madrid, så, så siger EU, at okay, det kan være, at vi skal lave et lokningsdirektiv, hvor vi pålægger alle medlemslandene at begynde at overvåge mobiltelefoner generelt og udifferentieret. Det vil sige, uden at have nogen mistanke eller nogen grund til det, overvåger de alle mennesker på alle tidspunkter. EU indfører så øh, EU's charter om grundlæggende rettigheder. Det var en opdateret udgave af den europæiske menneskerettighedskonvention som er også bundet sammen med den europæiske menneskerettighedskommission. Det er et af de, de smukkeste retsakter, der er sket i menneskets historie. Og det er klart, at i henhold til den, så har vi ikke bare ret til privatliv. Vi har også ret til, at vores data bliver behandlet på en respektfuld måde. Og vi har ret til ytrings- og forsamlingsfrihed. Og alle de ting finder i EU-domstolen, at lokningen er i strid med. Det samme gør menneskerettighedsdomstolen af flere omgange. Og hver gang det, det sker, at det er blevet underkendt, så er der nogle lande, som holder op med det. Og så er der lande som Danmark, som bare finder på en undskyldning for ikke at gøre det. Mm. Jeg har, har, siden jeg er begyndt at læse og, og opdaget om menneskerettigheder, gerne ville gøre noget for at få menneskerettigheder til Danmark. Fordi det, og det er der sikkert også nogle lyttere, som sidder og tror, at menneskerettighederne i grundloven betyder noget. Der er ikke nogen. Altså, der er ret til et grundlovsbøger inden for 24 timer, og alle de andre kan fravise med en simpel lov, og bliver gjort det hele tiden. Så vi, vi er derfor meget afhængige af den europæiske menneskerettighedskonvention. Problemet med den er, at den har ikke nogen håndhævende myndighed om. Så selvom Danmark bliver dømt, så betyder det ikke, at det retter ind. Sådan er det med EU. EU har håndhævende myndighed, og det kan blive rigtig dyrt for Danmark. Så da der så var den her mulighed, så tænkte jeg, okay, det her kan være et godt håndtag til at få indført rigtige menneskerettigheder i Danmark. Fordi fakta i sagen er jo, at vi jo flere gange har fået at vide, at det vi gør igennem mange år, eller tre gange vi har fået, jeg kan ikke helt holde tal på det længere, men vi har adskilt, Adskillige gange har vi fået at vide, at det, den praksis, vi har på det her område, den er i strid med, med, med menneskerettighederne. Er det, det er rigtigt forstået, ikke? Det er det. Og, og netop, det er interessant med, at jeg starter foreningen imod ulovlig lokning. Det er efter, jeg har, har arbejdet på det noget tid. Men så, så kommer den til to dom, så i 2016. december. Og så siger øh, Søren Pape, som er justitsminister dengang, at hov, øh, nu, nu anerkender vi i justitsministeriet, at, øh, at vores lokning er ulovlig. Og så er det sådan et, okay, så, så nu har I selv sagt, at det er ulovligt, det I render laver. Ja, 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 det er helt ulovligt, og vi har kun 12 måneder til at rette ind over for EU. Ellers så, så, så begynder de med tratatsbrudsager. Og så var det, jeg sagde, okay, så, så bør det jo ikke være noget problem for de danske domstoler at tage højde for, at, at han har selv sagt, at, han er, at det er ulovligt, det han laver. Så lad os tage den sag, øhm, og så startede jeg foreningen mod ulovlig lokning. Kan du komme lidt rundt om hvad sådan substansen inde i, inde i den der TV2-sag der, som jo, Tele2-sag, undskyld, som jo også var noget, der foregik over i Sverige. Så nu krydser vi også lige og, og kigger over til, til Martin over i Skåne. Så hvad var det egentlig, den handlede om? Den handlede om, at, at mobilselskabet Tele2, de holdt op med at lokke, fordi de mente, det var strid med menneskeretten. Og så fik de en bøde fra, fra den svenske stat 
Og så gik den til, til EU-domstolen, og EU-domstolen sagde, de slog den sammen med, med Tom Watsons sag, og Tom Watson, som er, er parlamentsmedlem i Storbritannien, eller ja, i England i Storbritannien, ja. for, øh, for Labour. Øh, og så sagde de, at jamen, det, som I laver her, det er jo klart, at det har en indflydelse på journalister og journalisters kilder, advokater og deres klienter, mennesker, som går rundt i hverdagen. Følelsen af at være under konstant overvågning er en indskrænkning i blandt andet ytringsfriheden, udover at det selvfølgelig også er den åbenløse indskrænkning i retten til privatliv. Så derfor så underkendte de den på alle argumenterne. Og selvom den handlede om Sverige og, og England, så havde den danske regering altså også været, været inde med et indlæg, og det blev også skudt ned. Så derfor kunne Søren Pabæk gøre andet end at sige, det er ulovligt, det vi gør. Og hvad skete der så? <laughs> Jamen så tog vi vores sag, og så har kammeradvokaten bare prøvet at få udsættelse på alt. Og så tog det jo nogle år, før at vi så i, uh, i 2021 var i, uh, i Østerlandsret som første instans. Og landsretten vælger, som et eller andet sted, man også kunne have forventet, at sige, at vi, uh, vi bryder os ikke rigtigt om at gå imod politikerne. Og det, der altid sker, når man tager en sag mod staten, det er, at så kommer der altid nogle ordfører ud og siger, at vi skal også kigge på dommerens bidjob, fordi danske dommer, de tjener jo rigtig mange penge ved siden af deres dommererhverv. Og jeg ved ikke, at der er en direkte sammenhæng, men jeg ved, at Østerlandsret, de sagde, I får ikke ret, ministeren får ikke ret. Det, som vi i stedet vil sige, det er, at vi kan gøre, ligesom man gjorde i Sverige med Tele2, hvis der er et teleselskab, som er egen drift, holder op med at lokke, og justitsministeren forsøger at give dem en bøde, så kan vi lade være med at idømme dem bøden. Og det betyder altså, at hvis man lægger det princip til grund, så kan man jo bare outsource alle sine krænkelser. Så er der ikke nogen grund til at have et politi. Vi kan bare have et privat vagtkorps, som får en bøde, hvis ikke de tager ud og torturerer folk. Vi kan lave fængsler, hvor folk bare forsvinder, fordi det er private. Og så når jeg, de kan jo bare, det er jo domstolens opgave at sørge for, at de ikke får en bøde for at holde op med at slå folk ihjel. Altså det, det, er, det er absurd komik på, på, på landsretsplanen. Men, men det er desværre også sådan en tilstand af i Danmark. Så nu er vi så i højesteret. Øh, og vi vil bede højesteret om at sende et klart signal til byretter og, og landsretter om, at det her det ikke er acceptabelt at komme til sådan nogle absurde konklusioner. Hvis vi sammenligner med for eksempel nederlandene i 2015. I 2015, det er syv år siden, der sad der en byretsdommer i Den Haag og sagde, det her det er klart i strid med EU's charter om grundlæggende rettigheder. Vi har hermed afskaffet det. Og så stoppede det i nederlandene. Mm. Det var en byretsdommer. Og i Danmark, der sidder vi med, med tre landsretsdommere, som påstår, at de ved, hvad de snakker om, som siger, nej, nej, vi kan ikke beskytte dem, borgernes rettigheder. Det er slet ikke de rigtige til. Der skal I i stedet for gå til jeres tilelseskaber. Når man, når man så får sådan en tabsag eller en ikke vundet sag i landsretten, hvad er så, hvad er så processen for, for at, at få en højstretssag? Er det procesbevindingsnævn, eller hvad er det, hvad der skal til for, at man, kan man bare anke den direkte til, til højstret, eller hvad, hvad sker der om sådan vi ankede den direkte til højesteret, fordi vi havde startet i landsretten. Så landsretten var første proces. Vi startede ikke i byretten. Ah, okay. altså, man, man sagsøger i byretten ved at sige, at vi vil gerne sagsøge justitsministeriet, men vi skal bede byretten om at henvise den til landsretten. Det er en principiel sag. Og der sagde kammeradvokaten, det er vi enige i. Og så gjorde de det. Okay. Så, så der er ikke noget, man skal ikke ud og søge procesbevægningsnævnet om at få lov til at, at føre en sag. Den er stadigvæk principiel, og, fordi det er anden instans, og alle har ret til en anden instans. Det, det er jo sådan set det, ja. du siger, ikke? <laughs> Nej, yeah. for, for yeah. vi i Danmark, så det, vi har ikke nogen rettigheder her. Men, øh, men, men, øh, men, men lige i det her tilfælde, så, fik vi, altså, så, så var det en del af det, at vi kunne gå i anden instans til højstret. Jeg tænkte på det, du sa, at øh, man skylder på, at det er telebolaget som logger. Og øh, derfor så gør de inget fel. Øh, men kan man inte som, som borgare då, eller som 
invånare i landet gå på teleselskapet. Ja, helt præcis. Og, og, og det var også det, jeg oprindeligt ville have gjort. Øhm, men, øh, men der sagde både min advokat og, og, og mange andre, at jeg skulle gå efter staten i stedet for, fordi tilhedsskabet jo bare fulgte ordren fra staten. Mm. Og så har staten så brugt det argument, nej, nej, I skulle have gået efter tilhedsskabet. <laughs> så, så, men hvis vi var gået efter tilhedsskabet, så var det samme jo nok også sket. Så så havde de sagt, at I skulle gå efter staten. Øhm, det, der kommer til at ske nu, det er, at når vi har vundet i højesteret, så vil jeg sagsøge de fire danske netselskaber, Sælger til Nord, hvad hedder de nu, New Day, som er tidligere til det se, og, og tre Hutchinson. Og, og der vil vi sagsøge dem med påstand om bøde efter GDPR og en godtgørelse på formentlig 30.000 per kunde. Og så vil vi bede domstolen om at sende det som et spørgsmål til EU-domstolen. Fordi EU-domstolen har afgjort det meget klart, at tilselskaberne handler ansvarsbedragende ved at lokke. Og det vil så også give os mulighed for at få, få underkendt den konstellation, som vi har datatilsynet i Danmark. Fordi det var meningen, at datatilsynet det skulle være uafhængige instanser, som ikke var en del af staten. Og i Danmark, der er det ikke kontor af Justitsministeriet. Mm. Så, ja. så, så det, det, jeg glæder mig meget til den næste sag også. Der var, der var også, øh, så vidt jeg lige husker fra min erindring, synes jeg, jeg så en del på Twitter omkring, at, øh, at Justitsministeriet øh, rigtig længe prøvede at få lukket den her sag ved højesteret ned. Altså ja, de, 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 har, de har prøvet dels at få den udsat, og dels så har de, ja, de rigtig prøvet at få den afvist på, ja. at, at det er jo ikke længere relevant for nogen, når nu de laver en ny lov. Og det er rigtigt, nu laver de en ny lov. De har ville lave en ny lov siden til to dommen øh, i 2016, men, men har bare ikke gjort det, og så blev vi med at udsætte det. Og så da vi så var i landsretten, der, der fik de på magisk vis pludselig lige lavet en, en lovskitse, øh, som de så fremlagde lige før, at, at landsretten skulle behandle det. Og på magisk vis, så har de også nu lavet en lov, som, som de lige akkurat kan nå at vedtage, før vi i højesteret. Og der, det ville jo, hvis højesteret havde accepteret det, hvilket de heldigvis ikke gjorde, så ville de jo altid kunne slippe for sager, og vi altid bare lave en ny lov, lige før, at, at de skal for højesteret. Gennemsnitstiden i højesteret, det er to år, og vi er kommet igennem på, på, på tre kvart år, så det er klart, at højesteret har her sagt, det her, det er noget, der skal tage stilling til hurtigt. Og det er derfor, at Nick Hegrup og Preben Bang Henriksen fra, fra, fra Venstre prøver at haste en lov igennem Folketinget nu. Det er fordi, at de har sgu ikke regnet med, at, at alle kammeradvokatens dårlige tricks vil blive, blive afvist. Det er ret kubisk, tykker hele heller historien. Ja, for fanden. Vi havde jo øhm, øh, i landsretten, der, der accepterede, der var det det modsatte af højesteret, så der accepterede de hver gang kammeradvokaten ville have, ud, have, have udsættelser så det tog jeg også, altså det, som sagt, vi anlagde sagen i 2017-18 stykker, og den, den blev først behandlet i 2021. Så, så altså, ja, det tager tid. Ja, men det kommer ikke, og ved vi, hvornår den skal for højst ret? 17. og 18. marts 2022, så det vil sige om, om, om en måned og en uge. Nå, så jeg glæder mig meget, og så satser vi på, at der kommer en dom i slutningen af marts måned. Ja. Øh, og Nick Hegerup, han vil gerne have sin dom, eller sin nye lov til at træde i kraft den 1. marts. Og ja. han har absolut flertal med, med Venstre. Ja. Der er sådan, øh, der er nogle ting inden, inden omkring det her, når man, når man sætter sig ned og, og kigger på det, og det er også noget, vi har talt om i forhold til sociale medier, det er en ting er anvendelse af et eller andet datasæt, noget andet er øh, indsamlingen af det. Ja. Og det er jo noget af det, hvor, hvor jeg har skændtes meget med, med ministeren, fordi ministeren er begyndt her i starten af, af januar 2022, der skrev han et indlæg til Jyllandsposten, som blev trykt den, før, den 10. hvor han påstår, at det første overvågning, når staten kigger på data, 
Og det er et argument, han har prøvet både fra EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen, som begge to har sagt, det er ikke rigtigt, du taler usandt, du lyver lige nu, Nick Hagerup. Øh, og alligevel så, så, så tænkte Jyllandsposten, det må vi hellere trykke på forsiden. Det var ikke på forsiden, men det må vi hellere trykke. Og, øh, og dagen efter øh, det blev trygt, så kommer der, og det har Nick Hagerup nok også vist, så kommer menneskerettighedsdomstolens afgørelse i endnu en sag, hvor de siger det samme, øh, som, som Jyllandsposten desværre ikke havde plads til, men, øh, men de havde selvfølgelig plads til andre ting. Ja, øh, og i berlingske tiderne så går Preben Bang Henriksen fra Venstre, som, som er hans største ven i øjeblikket, øh, ud og siger det samme. Og Nick Hagerup, han går i gang med at ringe til, til, til aviser og til, øh, til Danmarks Radio, som, som laver en, en artikel om, at den her overvågning sker, og får det rettet til, at det er en registrering i stedet for. Og det er det selvfølgelig ikke. Altså, det, <laughs> menneskerettighedsdomstolen siger det meget klart, at netop det her, at du ikke ved, om data bliver brugt, det betyder, at du er under konstant pres for overvågning. Du, det, det er plottet i 1984 af, af Orwell, at personen i den Winston ved jo ikke, hvornår de kigger på kameraet, så derfor så er han hele tiden panisk angst for, hvornår de, han bliver kigget på. Og det siger mennesker, det er, sådan, det er klart, det er det, der er problemet. Det er også det, der er effekten, når man, når man øh, interesserer sig for den her sag, og man, man har en idé om, hvad omfanget af, af data, vi i det hele taget bliver lukket med. Fordi en ting er, hvad, hvad staten lokker på teleoplysninger, IP-adresser og alt sådan nogle ting. Øh, noget andet er, at øh, de formentlig også har god adgang til at kunne sige til sociale, øh, sociale medier, sådan noget, vi har brug for de her data på den her person, bla bla bla. Øh, og man, føl, man får sådan en følelse af, at okay, jeg kærer mig om, min, om mit privatliv, øh, fordi jeg ved aldrig, hvem der sidder ved magten om fem eller ti år. Jeg vil have lov til at, jeg vil have lov til at, at føle, at jeg, at jeg taler frit, så derfor så tager jeg mine forholdsregler selv. Og så, når man så begynder at tage de forholdsregler, så føler man sig næsten skyldig allerede, uden at man er, selvom man er fuldstændig lovlydigt menneske, og man føler bare, at man bliver sat sådan en, jeg, jeg føler i hvert fald, at jeg bliver sat i sådan en bås, der hedder, at hey, der er nok noget dodgy ved dig. Der er nok noget tvivlsomt ved dig, siden at du bruger Signal og Session, og du har din mail i Schweiz og alt sådan noget, øhm, som dybest set er, 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 synes jeg jo bare, en helt almindelig beskyttelse af mine egne, af mine egne rettigheder, ikke? Og, og min egen mit eget privatliv, for jeg ved ikke, hvordan de her data de bliver brugt. Og det har jeg ingen øh, kinamands chance for at vide, i hvilken kontekst af, af mine data de, de optræder. Er det, er, det noget, som, øh, er det noget, som du kan nikke til? Og, altså, du har gjort dig nogle tanker om de der sådan helt noget. Hvad det betyder for, for herre fru Jensen, det her? Ja, altså det, det er jo... Og nu, lad os starte med den her med, at de kan få indsigt i de sociale medier, og, og det kan de jo netop uden domstolskontrol, fordi vi har det, der hedder edition, hvor, som, som politiet også bruger, når de skal have geografiske data, så, så tilhængere, de kan godt lide at lyve og sige, at der altid skal bruges dommerkendelse. Det er ikke tilfældet. Man kan, man kan se, hvor folk går og sådan nogle ting, bare ved at bede om det, øh, hvis man er politiet. På, på samme måde, så det her med de sociale medier, der har vi jo netop set ting, som, som for eksempel Umbrella-sagen, og at, at mere end 1000 unge danskere har delt. Og, og det er selvfølgelig forfærdeligt, det de har gjort, at de har delt noget, noget, noget optagelse af, af, af nogle jævnaldrende, som dyrker sex. Men det, der sker i den situation, det er jo, at Facebook går til FBI, og FBI går til Europol, som Danmark ikke er med i, og Europol går til Rigspolitiet. Og alle de steder ligger der nu liste over 1000 danskere, som, som for evigt vil være dømt som, som pædofile, og derfor for eksempel ikke kan få indrejse i USA. Der, og, og til det her med, at man føler sig skyldig, det er jo noget af det, vi ser meget i retshjælpen, at, at folk, som for eksempel ikke bruger digitale penge, hvis man bruger kontanter, så kan man få problemer med, med både med skattemyndighederne, men også med kommunen, og, og man kan få problemer 
med, at, med bankerne i forbindelse med hvidvask, at hvis man for eksempel sætter for mange penge ind, så, så siger de nej, det må du ikke, fordi vi ved ikke, hvor de kommer fra. Øh, hvis man i lang tid ikke bruger sit betalingskort, så kan de sige, at det er fordi, du tjener sorte penge, derfor beskatter vi dig nu af en fiktiv indkomst. Det, der, der er meget af det her med, at hvis man ligesom beskytter bare en lille smule øh, sine data, så, så kan man hurtigt komme i søgelyset. Jeg kan huske en gang for nogle år siden, hvor jeg havde en, en nu hed en gang, bank i Danmark, der hed Handelsbanken, øhm, og jeg skulle købe mig en brugt bil for 25.000 kroner, og så gik jeg ned i Handelsbanken og sagde, at jeg vil gerne hæve 25.000 kroner, og udover at de skulle være forberedt på det, så de havde kontanter nok, fair nok, så skulle jeg også lige udfylde en formular om, hvad jeg skulle bruge de penge til. Og det er sådan lidt, altså det var jo, jeg vil tro, det er det her hvidvaskningsdirektiv, ikke? Og, øh, om det nogensinde blev læst, da jeg skrev, at jeg skulle på loppemarkedet, øh, det er en anden sag, men det er den der, at, at øh, når jeg ikke jeg bruger mit, øh, mit betalingskort, som er også en kilde til overvågning af min af mine mønstre, så skal jeg udfylde et stykke papir, hvor jeg, hvor jeg oplyser myndigheden om, hvad jeg skal bruge mine egne penge til. Da jeg øh, på et tidspunkt, så skulle jeg flytte nogle penge mellem Danmark altså, og, og, og et andet EU-land, og der havde de indført en regel om, at man skulle netop skrive, hvad, hvad pengene var til for. Og der, når jeg flytter penge over grænsen, så skriver jeg altid, det for terror og narko. <laughs> ja. så, så derfor er jeg blevet smidt ud af Danske Bank, så der må jeg ikke være kunde længere. Uh, men men det, udfordringen her er jo, at vi har ikke nogen forfatningsdomstol i Danmark, vi kan gå til og sige, hey, det her det er en krænkelse af min, mit ret til privatliv. Så derfor er man nødt til at, at i anførselstegn provokere systemet, som jeg jo gør ved at skrive ud det for terror og narko. Fordi hvis der så kommer nogen fra Rigspolitiet og siger, at jeg vil gerne tale med dig om terror og narko, så ved jeg, at de har fået adgang til mine data i min bank, og så kan jeg gå til domstolen, men okay. først da. Ja. 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 Så, så ja, altså jeg har også, <laughs> jeg, har, jeg, jeg har prøvet på forskellige måder netop at, at lave noget, hvor jeg, hvor jeg kunne se interessant ud i deres øjne. Øh, og, og, og det er også noget af det, nu har jeg været frivillig i en retshjælp i, i nogle år, hvor at jeg også netop prøver at hjælpe folk, som, som ender i de her situationer. En, en historie, jeg godt kan lide at fortælle, det er om en person, som har boet det meste af sit liv på Frederiksberg, og som så i løbet af sin pension var flyttet til Rødovre, men som stadig havde et vis af sine venner på Frederiksberg, og derfor kom og brugte penge på Frederiksberg oftest. Og der sad Rødovre Kommune og kiggede på, på vedkommendes bankoplysninger, og kunne se, at de stort set aldrig brugte et betalingskort i Rødovre. Så derfor så stoppede de pensionsudbetalingerne, fordi at det var ikke længere den rigtige kommune, der adressen i Rødovre måtte være en proformeadresse. Mm. En anden sag var også det samme historie, men hvor at, at de så også har været inde, hvor det er en person, som, som på Facebook, så er der nogen, der som en joke har uploadet og tagget et billede af vedkommende på stranden og skrevet, nu starter vi optagelsen til det nye Paradise, eller sådan noget lignende, som en joke. Det havde kommunen været inde og se, og så havde de sagt, hov, du har ikke oplyst os, du får penge for at være med i Paradise. Mm. Altså, så, 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 så ting, som bare kunne være en joke, er noget, som, som, vi så, altså, som folk kommer til mig med i retshjælpen, og så må jeg sidde og skrive til kommunerne, at, at, at det her det er altså ikke rigtigt. Nu nævnte du selv 1984-bogen, som, som jeg jo fik, fik læst som, som uh, ung knægt for, for, for mange år siden. Og den overgang, hvor de unge år var, var lige omkring uh, murens fald og afslutning af, af den kolde krig. Og, og jeg kan da huske uh, mange politikere og, og, om, omkring uh, det med overvågning og, og, og det, det er, der, der på, på ingen måde lagde, lagde skjul på, at det var de bestemt imod, der sjov at se at samme, samme type, eller samme parti, eller partier, ligesom at, at hoppe i en, en, en helt anden grøft. Det har, det har Anders Kjærulf 
fra, fra aflyttet, lavet en artikel om for nylig, som man kan læse på, på mingarage.net, tror jeg det er. Vi linker i show notes til den. God plan, fordi at, at, at Socialdemokraterne har en lang historik for at overvåge, øh, overvåge kommunister på danske arbejdspladser, som øh, kunne risikere at starte deres egen fagforening, som ikke var en del af dem, der støttede Socialdemokratiet. Ja. Øhm, så, så, så det er jo en, en, en ting, de har været meget tæt på hele det her med at, at overvåge. Øh, men det er rigtigt, at, at det... Altså, og der, der er jo også noget sjovt i det, at vi, vi så her på, en, på en, et åbent samråd for nylig, at, at Pernille Wermund fra den nye borgerlige siger til ministeren, at, at hun kan altså ikke lide, at han kalder det borgerlige rettigheder. Fordi at det er altså ikke noget, man går ind for, hvis man er borgerlig. <laughs> det er jo absurd i sig selv. Og samtidig så sidder jeg jo og, og arbejder med enhedslisten. Altså det, det, jeg har været altså ledelsen for konservativ ungdom, og nu er jeg tættest på enhedslisten, fordi det er det eneste borgerlige parti, som går ind for frihedsrettigheder. Mm. Altså... Det, 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 vores politiske cirkus er en, en anden verden i øjeblikket. Det, er også, det får mig til at tænke på, en, nu vi lige taler om, øh, om socialdemokrater, og så det der med, at data er en eller anden form, er lavet et eller andet sted, magten skifter, øh, der er nogen, der får nogle nye interesser på spil. Altså, det er jo også en velkendt historie i Danmark, at, øh, at øh, den socialdemokratiske fagforening udleverede øh, navne på alle de kommunister, som de kendte, som blev udleveret til, til tyskerne, og så kunne de ellers bare gå på fri jagt mellem de her danske statsborger fordi det havde en politisk opfattelse, der lå langt fra, fra Socialdemokraterne, og som Socialdemokraterne følte sig troet af. Og det er godkendt i højesteret under den nuværende grundlov. Så, Fuldstændig. Øh, apropos, at vi ikke har nogen frihedsrettigheder. Ja, men, men, og, det er, jo, altså, og det, er jo, det er jo det, der for mig som, som privatperson, det er sådan noget, vi ved ikke, hvem der har magten om fem år, og hvordan de her data skal bruges. Så det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt. Altså, man kan godt gøre det til alt muligt teknisk til, at politiet øh, bliver bedre til at opklare det her, og, 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 og der, der er sikkert også nogle sager, hvor, hvor, man, hvor man ligesom nu går ind og siger, i hvert fald fra anklagemyndighedens side, at vi bruger det mest til at tegne et billede indlændingsvis og sådan noget, men, men, men de, her, de her data, som jo som så bare ligger et eller andet sted, jeg har jo heller ikke nogen vidshed for, altså jeg har jo reelt ikke nogen vidshed for, at data bliver slettet efter et år. Det, det har jeg jo ikke. Og det er netop det, som den nyeste afgørelse her fra 11. januar fra Menneskerettighedsdomstolen går ind på. Det er, at i Bulgarien, som blev dømt, der havde deres uafhængige kontrolinstans havde ikke tilstrækkelig adgang til de her data, og der var ikke tilstrækkeligt klare regler om, hvornår de skulle slettes. I Danmark har vi slet ikke en kontrolinstans. Nej, ja, det Og den der med, 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 med at bruge det til andre ting, end det indsamlet til, det er også noget af det, Danmark har tabt på mange gange. Og der plejer jeg at bruge det eksempel, som hedder Rosa-listen, som er de lyshårede lister fra, fra Weimar-republikken hvor man lavede lister over LGBT-personer. Mm. Og da Hitler så tog magten, så var det meget nemt for ham at tage de lister og køre rundt og hente bøsserne og sætte os i, uh, i korsetlejre. Ja, lige præcis. I Afghanistan, der nåede man jo heller ikke for alt med ud. Nej, det, der har de, igen, der har du listerne over, over folk, som nu øh, har skulle aflives af, af Taliban. Øhm, altså, det, det problemet er jo netop, at man samler de data ind, ikke? og så bruger du dem til noget helt andet. Ja, det er, det er, det er også bare det, som, som jeg sidder og tænker på det her med, at der bliver indsamlet data, og her kan jeg ikke opte ud, eller noget som helst. De der data, de bliver indsamlet, og jeg aner ikke, hvordan de bliver brugt. Det er noget, som jeg prøver at lære mine børn også, at ja. de fire børn, jeg har, ikke den der digitale bevidsthed om, hvad man deler. Det skal man, det skal man, man skal i hvert fald have en opmærksomhed på det, og man skal huske, at det har vi også talt om tidligere på podcasten, det men når man har en 14-årig datter, der skal skifte skole, lige pludselig bliver jeg bange for noget, når man ligger på TikTok for ting, hvis de andre ser det. Det kan man sagtens flytte ud i en anden kontekst, altså, og der er bare ikke, jeg havde glemt kodeordet, far, hvad skal jeg gøre? Ja, der er ikke noget at gøre. Altså, vi kan ikke få det her væk, og det er dejligt, at det kommer op som side 3.000, men, så det behøver jeg nok ikke være så bekymret, men 
men bare det her princippet med, at når data først ligger derude, så er det derude, og så kan du ikke vide, du kan heller ikke vide, om, om politiet er dygtig nok til at passe på de her data, eller om de falder i en anden tjenestes hænder, eller, altså det, det ved vi jo faktisk ikke noget om. Ja? Altså vi ved, at, at tilsynet med efterretningstjenesten jo netop har kritiseret, at de ikke sletter data, selvom de er tvunget til at slette data. Så, så de eneste, den eneste instans i Danmark, som har nogen form for indsigt, siger, at det ikke bliver slettet. Ja. Og vi ved fra teleskandalen, at, at, at data også gerne bliver forandret, så det passer bedre ind i historien. Så det her med at prøve at sætte det op, som at enten er du på forbrydernes side, eller også så er du på, på, på total overvågningens side, det er en absurd forestilling, som, som vi får fra vores politikere. Den savner meget nogle nuancer, den der, ikke? Fordi alt respekt for, at man kan have for, at øh, politiet skal kunne øh, opklare forfærdelige forbrydelser og sådan noget. Så det er der jo ikke. Og, og det er jo bare det, hvis man er imod lokning, så behøver man jo ikke være for, at folk, de bare skal have, have lov til, eller at politiet skal kunne opklare de her ting. Det er som om, der mangler virkelig nogle, nogle, nogle nuancer, den her debat, ikke? Øh. Ja, men det er også derfor, altså der er jo ikke rigtig en debat, det er mere bare, at, at, at de lyver og lyver, og så subsider vi andre og prøver at, at, at få lov til at komme igennem, men fordi at de har både Venstre og Socialdemokratiet, så kan de være i alle, altså radio, tv, aviser, fordi at, at danske journalister, de kan kun én ting, og det er at finde en for blå blok og en for rød blok, så når rød og blå blok er enige om noget, så er der ikke nogen kritisk sans i de danske medier. Og, og, og det er jo en udfordring, altså hele det her med, om politiet skulle have gode ressourcer. Jamen, vi talte før om, at, at i nederlandene stoppede man det i 2015. Så må man da, altså hvis det var sandt, at politiet kunne opklare flere ting, så må man da se den eksplosion der. Øh, det har man ikke. I Sverige, der holdt de op efter til to domme, og så er de begyndt igen. Der burde man jo så kunne se et dyk. Det kan man ikke. Norge, dyk, nej. England, dyk, nej. Irland, dyk, nej. Altså, de har ingenting på det her. Så prøvede de på, på, på en høring øh, at sige, at der var flere betjente per borger. Det fik jeg også modbevist ret hurtigt. Det var, fordi de havde kigget forkert i, i statistikken. Så fik de lavet om til, at ja, Rigspolitiet vil gerne have flere ressourcer, hvis de holder op med at overvåge. Ja, hvem vil ikke det? Altså, gå ud til en offentlig myndighed og spørg, vi har flere ressourcer. Ja, tak. Ja, jeg vil også gerne se dem, der siger nej, tak. Ikke? Ja, altså, altså, og der, der, der har vi da noget interessant her. Så lad os da lave, altså, uden at det bliver liberale alliance det hele, men så lad os da lave et spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige ansatte, og så se, hvor mange af dem, der ikke vil have flere ressourcer. Ja, kommer ikke til at ske. Men det bruger de som argument for, at det vil være sværere for politiet at gøre deres arbejde, hvis ikke de må overvåge alle på alle tidspunkter af døgnet. Når vi så sidder og følger den her debat her, og vi ved, at der er parlamentarisk flertal for det her, og det, de to strå, som man ligesom kan klønge sig til, det er din højstretssag, og så er det EU. Og jeg ved ikke, om vi har talt lidt om det, men kan du prøve at gå lidt dybere ind i, hvad for en rolle EU egentlig spiller inde i det her? Fordi når jeg hører om privacy og overvågning og sådan noget, så vil alle stater gerne have en eller anden form for overvågning, men, men det er i hvert fald mange, der gerne vil. Der er ikke rigtig nogen, der vil dele. Altså, man, man vil ikke rigtig samarbejde, kun til en vis grad og sådan nogle ting. Det virker som sådan meget mudret tæppe. Og alligevel så fremstår EU som, som, det, som det halmstrå, man kan klønge sig til og så skal vi til at snakke om menneskerettigheder. Ikke? Jeg, jeg tænker i, i, i relation til det der også, så, i alle fald hvad jeg har hørt, så er det ganske ofte, at man använder nationens säkerhet som mm. uh, väg ut for at undvika EU-paraplyet. Hvor hænger det ihop med den her frågan også? Jamen, det er det i høj grad, og det er fordi, at efter, efter EU-domstolens afgørelse i kvadratur du som, som kom i 2020, så... Der havde staterne, blandt andet Danmark, ligesom sagt, hvad nu hvis vi har en konkret terrortrussel, må vi så overvåge alle på alle tidspunkter? Og så siger EU-domstolen, 
den skal være meget konkret, den her terrortrussel. Altså, den skal, I skal kunne vise, der er her den konkrete terrortrussel, og det skal være øh, besluttet af en uafhængig domstol, og alle borgere skal kunne føre en sag om det her. Og der siger danskerne så, okay, uafhængig domstol, vi, vi siger bare justitsministeren, og det kan indklages for en dommer. Ja, ja, men de må ikke få alle dokumenterne. Så de skal altså træffe en beslutning på, om den her terrortrussel er konkret, uden at vide, hvad terrortruslen er. Og om borgerne selv må tage den, der henviser de til de nugældende regler, men med den nye lov, der vil det jo gøre sådan, at vi ikke har indsigt i, om vi bliver overvåget, ligesom i 1984-bogen. Så, så derfor vil vi ikke med de nugældende regler kunne føre en sag, så den nye lov den ligger op til, at den aldrig vil kunne blive prøvet. Så vi har altså en lovgivende magt og en udøvende magt her, som foreslår en lov, som de i, i, i bemærkningerne skriver formentlig er i strid med menneskeretten, men som de samtidig indfører en regel om, at man ikke må prøve ved domstolene. Så det, der i virkeligheden skal til, det er, at, øh, at efterretningstjenester og statsoverrettet bliver ved med at sige, at terrortruslen er høj. Ja. Og at Danmark er i krig, det har vi været i cirka 20 år. Danmark er altid, vi har altid været i krig. Vi er altid i krig, ja, vi er altid krig et eller andet sted, ikke? Så, så man vil kunne blive ved med at sige, at vi har en høj terrortrussel i Danmark, og det er i virkeligheden udslagsgivende for, hvor meget man har lov til at lokke og registrere folk. Og det, altså, nu, jeg bruger meget øh, 1984, og, og det har jeg lidt været modstander af, fordi det er sådan lidt klichéagtigt, og det er der så mange, der gør. Men med det her nye lovforslag, der er det også bare svært, ikke? Altså, fordi det, det er netop det her med altså, perpetual warfare, ikke? Altså, Danmark har altid været i krig med Station. Der er altid et eller andet, ikke? Altså, så, så derfor er Danmark i krig.dk. Altså. Men, men hvad tror du, altså, hvad, hvad tror du, lad, lad os nu sige, at øh, nu med stor sandsynlighed, så, får vi, så bliver den her lov vedtaget. Det, ja. det, er der, det er der jo ret meget, der tyder på, og sådan kommer det til at gå. Ikke? Ja. Øhm, hvad, sådan er, og så efter den er blevet vedtaget i, i Folketinget, så, bliver den, så skriver dronning Margrethe under på den, og så, så er det lov. Ja. Og så har vi en højstretssag, der kommer med en afgørelse i slutningen af marts måned. Og hvad, 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 hvad kommer der så til at folde sig ud bagefter? Jamen, der kan ske to ting. Den ene det er, at højesteret er deres ansvaret voksen, og, og, og træffer en afgørelse, hvor de skriver meget klart, at den... Altså, at de kommer aldrig til at skrive, at den nye lov ikke gælder, men de kommer til at sk- altså skrive noget om, at, 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 at det her det er altså ikke acceptabelt på nogen måde. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed det er, at de går meget snævert til det. De er for nylig kommet med en afgørelse om, om tiggerloven, som har været, været juridisk magtværk. Så, så de ikke, altså det de er ikke under højesteret at komme med en konklusion, som bare er, at alt er fint. Hvis det er tilfældet, så er det klart, så ryger den til menneskerettighedsdomstolen, hvor Danmark bliver dømt, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Hvad vil der ske, hvis, hvis de kommer med noget? Altså, jeg tror ikke, at vi kan komme til en situation, hvor vi taber, men vi kan komme til en situation, hvor de skriver, at det kun har med den, den gamle lukningslov at gøre. Og det er jo selvfølgelig også en udfordring. Men så må vi jo bare starte en ny sag. Og det er simpelthen... Øh... Og indtil da, så vil lukningen så fortsætte. Præcis. Og det er lidt det, de går efter. Ikke? Altså, de skriver, at der er en væsentlig risiko for, at de taber ved domstolene, men at det vil tage de, altså, fire år gerne. Øh, og så om fire år kan de bare lave en ny lov, og der står det samme. Altså, så det her, det er, det er højeste retsmandlomsprøve. Det er nu, de skal afgøre, om, om Danmark skal have menneskerettigheder eller ej. Men for mig låter det som, at man indfører en lag for at ikke kunne følge op en anden lag. Både om den her nye lagen, det var ulaglig. Jo, og, og, og det er netop det, man gør. Man indfører en ny lov for at, 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 at efterfølge en lov, som er ulovlig. Og, og det er jo netop det, de, altså, og det, er jo det, de ligger op til. Også med det her med, at man ikke skal kunne få indsigt i det, så de kan sige, at man ikke har retlig interesse. De ligger netop op til det her. Og, og de har ovenikøbet lavet det sådan, så at de fortsætter med lokning præcis som de hele tiden har gjort, 
Men hvis de taber i højesteret, så kan de overgå til det, de kalder øh, målrettet lukning, mm. som ikke er særlig målrettet alligevel. Mm. Øhm, så selv hvis højesteret kommer med den aller, aller hårdeste dom, de nogensinde har skrevet, så vil de stadigvæk fortsætte, men som en målrettet lukning. Og så starter det forfra. Vi, vi har hørt lidt sådan nu, både om EU og domstolen og politikernes rolle. Jeg tænker, tilsendelskabernes rolle, de har jo hvad hedder det, tænkt så meget øh, og, og ligesom sætter sig, sæt sig tilbage og ikke, ikke gøre noget. For mig virker det som om, at når ja, men sådan er det. Men tilsendelskaberne er i høj grad på, på overvågende side. Et af mine første job efter studiet var som lobbyist hos Telenor. Og der havde vi en ønskeseddel om en ting, vi gerne ville have af, af politikerne. Der var både de realistiske og de urealistiske. Da, da jeg ville starte den her sag, så sagde jeg, at jeg ville sagsøge til TDC, øhm, fordi at, at i medierne havde de sagt, at de ikke havde lyst til at lokke. Og så kunne man jo klare det nemt, så skulle vi jo bare indlevere et, 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 hvad hedder det, et svarskrift, hvor de skrev, at de var enige. Men, øh, men det var de alligevel ikke med på. De sagde, at de ville kæmpe med alle deres penge for retten til at overvåge. Og, og umiddelbart efter det, så, så vedtog Folketinget en, øh, en telepakke, hvor tilskaberne fik alt, hvad der stod på den ønskeseddel, vi havde hos Telenor, plus en stor pose penge til at sætte master op. Og tilskabers eneste udgift, det er til reklame og til at sætte master op. Og der kom staten så og sagde, at vi vil gerne give jer nogle gratis penge til at sætte master op. Jeg har talt med, med, med SF's ordfører på det, som, som også var... Er det nej, det var, det var Lisbeth Bæk Nielsen, hedder hun dengang, nu hedder hun Bæk Borgelsen. Og hun, og hun sagde også, at jamen, det var egentlig også, hun, havde ikke, hun havde ikke koblet de to ting sammen, men det var da også mærkeligt, at den lige pludselig kom der, den, den pakke ud af ingenting. Mm. Så, så de kæmper hårdt for, for, for at blive ved med at overvåge. Indtil GDPR, der solgte de også ud af de her data. Øh, sådan så at, at for eksempel altså virksomheder kunne se folk, der gik forbi deres butik. Okay, bare så jeg forstår ham. Så telebolagen, de vil logge. Ja, men varfor? For at de skal kunne sælge den dataen til annoncører? Eller hvad er anledningen til, at de vil logge? Jeg tror, det er fordi, at de forretningsmæssigt mister de mindre, end de vinder hos politikerne. Det er fordi, at der er 70 procent, 50 procent af folketinget, som gerne vil overvåge. Så hvis du kan have, 70%, hvis du kan have politisk kapital hos 70 procent af folketinget, så er det en god forretning. Okay. Det er også derfor, det er så vigtigt for mig, at når vores sag er over, så savsøger vi også tilsætskaberne for at de kan få den GDPR-byde, de fortjener. Jeg sad og så, øh, øh, så åben samråd i retsudvalget fra, jeg tror det var fra den 17. januar, og hvor tilsætelseskaberne også er med. Og det, der ligesom stod, stod klart for mig bagefter, det var, at de sagde tre ting. Jeg kan ikke huske dem alle tre nu, men i hvert fald så ville de have dækket deres omkostninger, og det var mange hundrede millioner, og det virkede som den største bekymring for dem. Den næste bekymring var, at det skulle selvfølgelig være lovligt, og det, det får man jo så. så det, det virkede som om tilsætelseskabernes største interesse, det var, at... Øh, fordække deres omkostninger på det her, og så var de sådan set happy med at, at fortsætte med den her lokning. Er, er, det, er det unuanceret? Eller? Nej, det er præcis, hvad de vil. Og, og det er jo netop fordi, at de er glade nok for det, men de kan jo ikke sige, at de gør det for at samle politisk kapital. Så, så derfor så siger de, at vi vil gerne have nogle gratis penge igen. Nu er det ved at være et par år siden, vi sidst fik gratis penge, kan I ikke give os nogle gratis penge igen? Hmm. Politikerne siger jo, at det ikke koster penge, fordi at, at det er jo nogle data, som alligevel skulle opbevares. De skal bare opbevares lidt længere. Men samtidig siger de også, at det er, det er noget, som tilsætelseskaberne selvfølgelig skal have kompenseret i de her 100 millioner klasse. Men der er noget, jeg ikke forstår omkring tilsætelseskaberne og deres lokninger. Vi talte lige om det i går aftes, da vi lige havde et, et kort møde, Martin Jens og jeg. Og det er det her med, at i gamle dage, altså dengang, hvor, hvor vi havde noget, der hed brevhemmelighed og alt sådan noget, der havde vi også noget, der hed, vi havde i hvert fald en ret til en brevhemmelighed. Ikke? Det er Nej. ikke det, der er min pointe lige nu. Men ja. 
der havde vi noget, der hed 01 og 02 og 03 området, når vi ringede. Øh, der kunne man forstå, at der var et eller andet, et eller andet teknisk krav om, at der var nogle kald, der kostede mere end andre. Men i dag, der handler det jo dybest set om, at man betaler en fast pris, og så kan man ringe alt, hvad man vil, eller også har man et eller andet antal minutter, man ringer. Og det er jo det, man, det er jo det, som man siger, det er, at man lokker til brug for afregning. Ja. Hvorfor er det så, man, hvorfor er det så, man skal øh, optage mastedata? Præcis. Altså, og, og det har man ikke noget for. Altså, de siger, at det er til fejlretning, der har de det i 14 dage, øh, og det er et eller andet sted også fint. Men der bliver staten dem så om at gemme det et år. Og netop fordi, at, at det er jo rigtigt nok, at, at til fejlretning og sådan nogle ting, så kan det godt give mening. Så kan vi diskutere, mm. om det skal være en uge eller 24 timer eller noget. Ja. Men, øh, men, men så kan man netop, og det er jo det, som er alternativet til den her ulovlige lokning, det er, at man kan lave det, der hedder hastesikring, som er, at hvis der springer en bombe på rådhuspladsen, så ringer politiet til, til, til en dommer og siger, at vi vil gerne have, have, have hastesikret alt, hvad der er 14 dage tilbage. Og, så laver de masse dump simpelthen. Jamen, så, ja, så, så, men, men så gemmer de så de data på baggrund af en konkret handling. Og det er jo det. Fordi at det her med hele tiden overvåge alle, det er det, der er problemet. Og, og det, at de påstår, at så kan de ikke fange forbrydere, det er bare løgn. Fordi de jo netop godt vil kunne gå ind og sige, hov, vi har fundet en død krop her. Vi skal lige bruge de data, der var for det område. Med mindre selvfølgelig, og det er jo så der, hvor de tror, at der er et eller andet sweet spot, at døde mennesker bliver fundet efter de 14 dage, men før det år, hvor det bliver slettet efter. Det var, det var i hvert fald en refleksion for hos mig, da jeg så samrådet med Nick Higgerup, hvor han ligesom prøver at sandsynliggøre, at den her lovgivning, den er grundlaget for en præventiv effekt. Altså, ja, det er interessant. Ja, og det, det er virkelig interessant, ikke? Ja, ja. Fordi, fordi så, så er vi altså oppe i noget, der hedder realtid, ikke? Og så er vi oppe i, at, at myndighederne herunder politiet sidder og følger øh, piger, der går hjem og er nervøse for at gå hjem om aftenen og går og snakker telefon, og, eller ser ud som om, de taler i telefon, fordi de er bange for at blive overfaldet, og, og det sker alle grimme ting. Men det, han ligesom sandsynligt gjorde, det var, at vi havde den her, eller han prøvede at sandsynliggøre, det var, at vi havde den her overvågning for, at det skulle have en præventiv effekt. Altså på sådan nogle ting, ikke? at han synes, det var frygteligt, at Pia gik hjem på den måde, hvilket man jo kan være enig med ham i. Jeg kan bare ikke se, hvad det er. At lokningen gør ved det. Altså jeg tænker ikke, at politiet kommer ud, før at onde Hans han står rundt om hjørnet og gør et eller andet, han selvfølgelig skal lade være med og aldrig burde have gjort. Men fordi det kommer jo aldrig til at ske. Altså, Nej. Nå. Altså, og det er jo det er mit yndlingsargument. Det er den her præventive effekt, fordi så indrømmer de jo, at det er for at ændre på befolkningens adfærd. Ja. Og det er interessant, fordi det er jo netop derfor, det er i strid med menneskeretten. Nu begynder de jo at indrømme, hvorfor det er, at de i virkeligheden gerne vil have det. Og det er for, at befolkningen ændrer adfærd, så de gør sådan, som det ministeren gerne vil have, at de skal gøre. Så det er relevant. I forhold til, om de virker, nu bruger han det her med text me when you get home og alt det her. Mm. Der er ingen studier, der viser, at mere overvågning gør folk mere trygge. Mm. Det, det viser, det er, hvis du sætter dit eget kamera op, for eksempel i dit brygger eller din carport, så bliver du mere tryg. Men det vil jo så betyde, at vi skulle have 5 millioner kameraer på alle, eller 6 millioner er vi snart, kameraer på alle stationer, så alle havde hver sit kamera. Det er jo ikke en funktion. Folk bliver tværtimod mindre trygge af, at der er overvågning, fordi at, så tænker de, åh oh, gud, er det et farligt område, det her? Ja. Det er, også, altså, det, det er en ting, vi ofte ser, den her med, at vi har flere betjente på gaden. Folk bliver ikke nødvendigvis gladere af at se en betjent. Altså, det har også meget at gøre med, hvordan en betjent opfører sig, men det er en helt anden diskussion. Så det, man dybest set bare kan sige, det er, at hvis ikke du vinder den her højesteretssag stort, og ikke EU-kommissionen eller EU-domstolen bryder, bryder ind for Danmark og siger, at det her det må I simpelthen holde op med, så er vi sådan set doomed til lokning fra statens side. Ja, øh, og det er selvfølgelig meget deprimerende. Altså, men, ja. men, 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 
Indtil, indtil den dom, der kom om Tigger-loven her for nylig, så havde jeg tiltro til højesteret. Nu er jeg lidt mere nervøs. Øhm, indtil videre har de, har de givet også ret i de ting, der har været, og, og de har opført sig ordentligt, og det håber jeg at også, de gør hele vejen. Men det er som sagt, altså det, det, jeg skal finde et bedre ord end mandomsprøve, øh, gerne noget kønsneutralt, men, men det er bare det her, det bliver en, et skillepunkt. Det bliver et skillepunkt for den danske højesteret. Fordi at nu har vi altså en masse internationale retskilder, som vi i Danmark har været tilbageholdende med at overholde som skal betyde, om vi skal blive ved med at, at ikke have nogen menneskerettigheder i Danmark. Og det er jo netop det med brevhemmeligheden og sådan noget. Der skal man prøve at læse Grundlovens pakke 72, som mange har kaldt Grundlovens forsøg på at være morsom. For der står, at der, man har ret til brevhemmelighed, medmindre Folketinget ikke har lyst til det. Det, det. det billede, jeg selv bruger i forhold til det med brevhemmelighed, fordi det var et argument, vi lavede i vores den episode, vi udgav i, i begyndelsen af december. Det var mere i forhold til Google og tage sine data hjem og alt sådan noget. Det var, at, at hvad hedder det... Når det nu også gælder på, altså at, at myndighederne formentlig kan følge med i mine i min e-mails, hvis jeg har lyst til det, hvis ikke lige har flyttet med et eller andet sted hen, hvor jeg har, en, øh, hvor jeg har sådan en tillid til, at der er større sikkerhed, øhm, så ville det jo svare til, at øh, politiet og myndighederne skulle, øh, skulle have stillet mennesker op til at kigge på alle kuverter øh, ude på postterminalen, som gik igennem. Altså, og og, og det, det gjorde de jo ikke. Der var, altså, der, der, der var et eller andet apparat på plads til, at man kunne sige, vi vil gerne have lov til at åbne det her brev her. Og så kan man diskutere, hvor lidt det var. Men i dag kan man, med, fordi al kommunikation er flyttet over på e-mail, bare tage dem. Er det, er, det, er det helt forkert forstået, eller er det et forkert billede? Nej, det er rigtigt nok, at, at netop ved, at man teknisk er blevet i stand til at kunne vurdere alting, og det er jo også noget af det, som GDPR har prøvet at gøre op med, men det her med automatiske afgørelser. Mm. At, at, fordi nu har vi så mange data på folk, så vi kan lige så godt bruge dem. Hvad er det bedste råd til almindelige borgere? Øh, det er at være meget opmærksom på, hvordan I bruger jeres telefon øh, og, og, og e-mail, hvad I laver på internettet. Der er, der er gode muligheder for, for at rydde op efter sig selv, så, så, så tænk over det. Overvej, hvad det er, I gør. Altså, brug kontanter en gang imellem, bare for hyggens skyld. Ja. Jeg har en sista fråga, faktiskt. Du sa, at 70% af Folketinget var forlogning. Men hvor ser det ud blandt de danske indvånere? Det ved vi ikke. Det, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne have den undersøgelse, men de er ret dyre at lave. Ja. Jeg tænker, om, om det nu er så, at man holder på at eventuelt at få ind en, en lagstiftning, som gør, at ni bliver loggade. Og ni har inte någon möjlighet att veta om ni blir loggade och mm. hur det används. Hur ställer sig det danska folket till det? Eller man är inte medveten om att detta händer? Eller vad? Det är nöjligt det. Alltså, jag vill riktigt gärna, och, och det är något vi har kigget på. Jag vet att det tyska Piratparti och i Europaparlamentet Piratpartiet är något att de arbetar på det. Men, men det har dessvärre inte varit, varit pengar till att göra det i Danmark. Men nettop att spöra bland annat inborna i, i Sverige om, om vad, de, alltså, vad de menar om det här. För jag tror att det är det man kan göra det med. Men som de selv siger i, i Berlingske Tiden i dag, så tror jeg, de ikke, at der er nogen, der går op i det, så derfor gør de det bare. Rasmus, du skal have tusind tak, fordi vi måtte bruge øh, en god times tid sammen med dig. Det var hyggeligt. Øh, vi følger selvfølgelig op. Er der nogen særlige steder, hvor, øh, hvor folk kan, kan træffe dig? Øh, de kan tilmelde sig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til info.snabla.eu.lokken.dk eller så er jeg på Twitter og, og Reddit. Ja. Snabla.eu.lokken.dk Tusind tak. Super, Rasmus. Tusind tak fordi du vil bruge tid med os. Ja, tusind tak. Det er cool. Jo, må en god dag.
Går du riktigt illa, Rasmus, så får du, kan du alltid söka asyl i Sverige. Ja, det blir så dejligt. Det är svenska drängar, bara lite penare. 